0: Hebreus, capítulo 11, verso de número 8. Hoje nós vamos, como Isaac já falou na semana passada, né? nós estamos conversando uma série de mensagens sobre obediência, e hoje nós vamos falar sobre a obediência que gera testemunho. E o texto é Hebreus, capítulo 11, versículo 8, diz assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, diga, obedeceu, e, diri e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que também havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus do, do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que, tinham prometi, o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Versículo 16. Em vez disso, esperam eles uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Diga, pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode Ressuscitar os mortos. Veja bem, e figuradamente recebeu Isaac de volta entre os mortos. Pode se assentar. Amém? Irmãos, Abraão é a figura bíblica que mais me impressiona. Talvez, depois de Moisés, o homem mais citado e respeitado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso excluindo, claro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos falando de homens, né? de homens com a sua humanidade, com a sua falha. Abraão é, talvez, o homem mais respeitado na história do Antigo e do Novo Testamento. Eu sei que você já conhece a história de Abraão, eu sei que você já sabe de cabo a rabo tudo que está dentro da, da, da história e da trajetória de Abraão, mas eu gostaria de, mais uma vez, contar essa história para você, a partir de um olhar de obediência. E mais do que isso, a partir de um olhar de uma obediência que gera testemunho. Abraão era filho de Terá, ou Tera. E, diferente do que acontece nos dias atuais, antigamente, dar nomes aos filhos era algo que tinha muito significado. O nome que um pai dava para o seu filho ou para a sua filha representava a expectativa que aquele pai ou aquele mãe, aquela mãe tinha para com seus filhos, ou representava, talvez, o sentimento que aquele pai ou aquela mãe tinha por aquela gravidez, por aquela gestação. Terá, pai de Abraão, recebe esse nome, e o nome em hebraico terá significa parado ou também atrasado, atraso ou perda de tempo, possivelmente, Terá é, é filho de uma gravidez indesejada, ou o nascimento de Terá faz com que o seu pai, Naor, tenha que parar o trabalho, ou tenha que mudar as prioridades que ele tem, porque ele era um filho que estava atrasando, ou uma outra possibilidade é que Terá fosse um filho de muita velhice. Por isso, Terá era o filho atrasado, que chegou por último. Mas Terá nasce em Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia. E essa região, uma região cercada de muitos rios, é comprovado cientificamente que a humanidade surgiu a partir da região da Mesopotâmia. Isso significa que, provavelmente, ali dentro daquela região da Mesopotâmia, era a região onde estava o Jardim do Éden, que foi retirado da Terra quando Adão e Eva decidem pecar, escolhem pecar. E dentro daquela região, depois da confusão das línguas, nós estamos falando do livro de Gênesis, no evento genealógico a partir do acontecimento da confusão da, das línguas na Torre de Babel, aquela humanidade perversa, pecadora, depravada, suja, começa a constituir família, sociedade, modelos de trabalho. E só para você entender, aquela região, a Ur dos Caldeus, era uma cidade tão bem desenvolvida, mas tão desenvol bem desenvolvida, que, embora não tivesse tantas árvores, e aí, uma outra curiosidade aqui para você, é, lá na região de Ur dos Caldeus, a maneira como eles enterravam uns aos outros era enrolando o cadáver em um carpete e era enterrado dentro de casa. Então, você abria ali uma, uma cova na cozinha, na sala, no banheiro, cada dependendo do tamanho da família, cada cômodo tinha dois, três mortos. E ali naquela região, por não ter árvores suficientes para construir, por exemplo, é, é, os locais onde a gente hoje costuma colocar os cadáveres, né, eles enrolavam no carpete e depositavam os mortos naquele lugar. Mas, embora fosse um lugar de pouca propriedade de árvores, era um lugar que se sustentava por agricultura. Era um lugar que era cercado por rios. E, por conta disso, os estudiosos vão falar que aquela região era uma região que não só tinha uma agricultura muito poderosa e muito forte de autossustentação, auto mas aqueles homens foram os primeiros construtores de escadas, foram os primeiros construtores de dutos, porque os alimentos, a água, todo o saneamento daquela região era por meio de dutos. Aquela região era uma região, para a sua época, extremamente desenvolvida. E, dentro daquela região nasce Tera, ou Terá, recebe esse nome, e a palavra de Deus fala, que ele decide sair do meio de onde ele está, ele tem então três filhos, um deles Abraão, ou Abram, ou Abrão, como a gente costuma falar, que significa pai bendito, pai exaltado, ou então pai de uma multidão, Tera, põe o nome do seu filho, significa que ele tinha expectativa de que, embora ele possivelmente fosse um atraso para a sua família, ele acreditava que o seu filho teria uma promessa muito maior. Porque nós não precisamos tratar as pessoas da mesma maneira que nós fomos tratados lá atrás. Nós não precisamos retribuir a má educação, a má influência, ou o mau comportamento que nós tivemos, ou as más experiências que nós tivemos com as outras pessoas que nos acompanham. Tera decide, então, colocar o nome do seu filho de pai exaltado, ou, então, pai de uma multidão. Mas, lá na frente, o nome de Abram, ou Abrão, é mudado para Abraão e passa de, deixa de ser pai de uma multidão, para se tornar pai de multidões. Porque embora façamos planos poderosos, planos bons, planos saudáveis para as nossas vidas, o profeta Isaías fala que os caminhos e os planos e os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. A expectativa de Terra era que seu filho fosse pai de uma multidão. A expectativa de Deus para Abraão era que ele seria pai de nações, porque os planos de Deus para as nossas vidas são muito maiores do que os nossos planos. E a gente caminha por essa história, conhecendo um pouco dessa, dessa, dessa família. Ele decide sair de Ur dos Caldeus, vai para uma cidade chamada Arã, e talvez, possivelmente, uma homenagem a um dos seus filhos, que talvez seja o filho mais velho, Arã, pai de Ló, que morre enquanto Tera ainda está vivo. E aí, nessa cidade, possivelmente, em homenagem ao seu filho, ele põe o nome daquela cidade com o nome do seu filho. Aquela cidade, diferente da região da Mesopotâmia, é uma cidade rica em agricultura, rica em, em, em árvores, rica em comida, rica em, em, em matéria-prima, mas é uma cidade de extrema idolatria. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Josué, o capítulo 14, o versículo 2, vai falar que Tera era, junto com os seus antepassados, alguém que idolatrava, que não servia ao Deus Todo-Poderoso. Possivelmente, eu creio assim, que no momento em que Tera decide sair da cidade de Ur dos Caldeus para Arã, que é essa outra cidade que ele está, ele começa a invocar o nome do Senhor. Mas aí... Ali onde ele está, e o que a tradição judaica vai falar até os dias de hoje, era que Tera era não só alguém que idolatrava outras divindades, outros deuses, mas ele também esculpia divindades. Ele trabalhava fazendo ídolos e imagens de escultura. Mas ele já, saindo daquela cidade, passa para Arã, está com, com seus filhos, está com as suas noras, está possivelmente com seus netos, Alguns dos outros, dos outros filhos que ele tinha. Mas dentro daquele ambiente, Abraão ouve uma voz de Deus dizendo, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma, um novo lugar onde eu te mostrarei. E é esse que é o interessante que Abraão, quando começa a peregrinar em busca dessa Canaã, desse novo lugar, ele, a, a, o, o texto de Hebreus vai falar que ele, ele, ele começa a peregrinar por tendas, e a cidade que havia sido prometida para ele, que é Canaã, a terra prometida, era uma cidade desértica, era uma cidade de difícil, de difícil localização, de muitos inimigos. Era uma cidade de muito, muita dificuldade, porque não fazia muito sentido sair de um lugar próspero, com árvores, com comida, com matéria-prima, com trabalho, para ir para um lugar desértico, extremamente árido, extremamente estéreo, onde era difícil de, de se trabalhar. Mas, irmãos, aquele que nos chamou nos garante. Aquele que nos chamou consegue fazer brotar água da rocha. Aquele que nos chamou, consegue fazer florescer rios de águas vivas, em terra seca e estéreo, porque maior é aquele que nos chamou, e Abraão começa a peregrinar por esses lugares, e ter experiências com o próprio Deus, e esse é o primeiro estágio da obediência, é o um momento em que a obediência não faz sentido, o primeiro momento em que Deus nos manda obedecer, muitas vezes, será um momento onde não fará sentido. E eu vou te dar um exemplo, vou te dar alguns exemplos disso. O primeiro grande exemplo é Pedro. Pedro, quando tem o seu encontro com Jesus, acabou de pescar a noite toda, o dia inteiro pescando, nada conseguiu. E Jesus diz para Pedro, Pedro, lança a rede. E naquele momento, obedecer não fazia sentido, porque ele já tinha lançado a rede de todos os lados e não havia pegado nada a noite toda. Mas Pedro sabia que quem o chamou o garantia. E ele diz, Senhor, eu pesquei a noite toda, eu joguei para todos os lados a rede, nós trabalhamos incansavelmente e nada pescamos. Mas olha o detalhe. Eu sei que tu és homem de autoridade. E porque eu sei quem tu és, eu vou mais uma vez lançar a rede. E Jesus diz para Pedro, lança a rede para o lado direito. E quando Pedro decide obedecer, ele consegue receber a vitória e a bênção que ele tanto, durante todo aquele dia, trabalhou. Porque se Deus é poderoso, se Deus é fiel... Se Deus é poderoso para fazer coisas poderosas, é Senhor criador e sustentador de tudo, apenas com uma palavra Ele consegue mover céus e terra. Porque Ele nos prometeu que faria e vai fazer. Eu ia falar isso mais na frente, mas, cara, não, não, não tem como deixar de falar. O texto de Gálatas, no capítulo 3 e 4, nós vamos falar sobre ele mais à frente, mas quando quando o texto está falando sobre essa relação de lei e graça, Paulo vai falar que Abraão obedece a Deus, e isso lhe é imputado por justiça, e Abraão se agarra tanto no Deus que o promete, tanto no Deus que o promete, que ele decide ir obedecer, e no momento em que Abraão obedece, sem questionar, sem hesitar, a palavra de Deus vai falar lá em Gálatas que Deus, não havendo por quem jurar, jurou pelo seu próprio nome e isso lhe serviu de testemunho. Sabe o que isso significa? A obediência de Abraão foi tão poderosa, foi uma linguagem tão poderosa de adoração, que é como se Deus estivesse procurando uma maneira de, de garantir a Abraão que ele receberia aquela promessa. Eu imagino Deus procurando, pelo que, que eu vou jurar? E ele decide jurar pelo próprio nome, porque ele não volta atrás com a sua palavra. É poderoso o que Deus pode fazer por mim e por você. As chaves espirituais nessa noite, nessa palavra, se você pode pegar, comece a pegar. Deixe a palavra de Deus ferir o seu coração nessa noite. Deixa ela entrar, deixa ela te impactar, deixa ela te tocar. Deus... Não havendo por quem jurar, jurou pelo seu próprio nome. Ele fala, eu prometo pela minha palavra que você será pai de uma grande nação. E se ele jura pela própria palavra, ele não pode voltar atrás. Ele dá uma garantia firme e eterna. Aquilo que Paulo fala, mesmo sendo infiéis, ele permanece fiel. Aleluia! O nosso Deus é um Deus fiel. Hoje de manhã eu estava assistindo aquele episódio do Chaves, onde, acredito que todo mundo aqui tenha assistido, menos a última geração, que agora é só TikTok, né? e aquele episódio do Chaves, onde seu barriga chega na vila e ele vai cobrar o legal do seu Madruga, e ele, fala, ele começa a bater lá na porta do seu Madruga, seu Madruga, seu Madruga, e aí o Kiko chega e fala assim, da parte de quem? Aí ele fala, é, da minha parte. Aí ele fala, é, o Seu Madruga está, aí ele responde. Quem quer saber Aí qual é a grande fala do, do Seu Barriga? Somente idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. Você lembra desse episódio? Na verdade, esse, é, 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 esse costume de responder uma pergunta com outra pergunta é um costume judaico. E não existe problema nenhum. Quando somos chamados a obedecer, questionar e querer entender o motivo da obediência, embora isso represente uma imaturidade na fé, porque se o meu mestre fala, eu tenho que obedecer sem pensar duas vezes. Mas Abraão, como todo bom judeu, responde a, per, a, a pergunta de Deus com uma outra pergunta. Abraão, olha as estrelas do céu, olha as areias do mar, você consegue contar? E qual a resposta de Abraão para Deus? A resposta de Abraão para Deus é... Senhor, mas como será possível o Senhor fazer isso comigo se eu sou tão avançado de idade? Ou lá em Gênesis capítulo 15 ele fala, como o Senhor vai fazer um descendente de mim se eu, se eu não tenho herdeiros, eu só tenho meu criado? Esse não é só um costume de Abraão, mas é um costume de Caim também. Caim, onde está seu irmão Abel? E Caim responde a pergunta com uma outra pergunta, por acaso sou eu o tutor do meu irmão? E esse é um costume prático judaico. Abraão, ou Abraão, começa a questionar, não duvidando de quem o chamou, mas tentando identificar as suas limitações, as suas incapacidades de gerar um filho por conta da sua idade, por causa da esterilidade da sua mulher, porque obedecer nesse momento não faz sentido. E ele começa a questionar. Mas Abraão, mesmo questionando, ele decide obedecer. A palavra de Deus vai falar que em determinado momento, Abraão deita sua cabeça sobre uma terra, e nessa terra, nesse lugar, ele ouve a voz do Senhor. O Senhor fala para ele, mata alguns animais com três anos de idade, sacrifica-o e aguarda. Abraão mata aqueles animais, a partir de três anos de idade a idade daqueles, daqueles animais, sacrifica ao Senhor e aguarda. E o texto vai falar que, depois de um tempo, quando o sol começa a se pôr e a noite começa a chegar, o Senhor aparece para Abraão e promete a ele mais uma vez, conta as estrelas dos céus se é que você pode te darei uma nação muito maior do que essas estrelas, se é que você pode contar. Abraão recebe essa promessa, confia firmemente no Senhor, porque o autor de Hebreus fala que ele confiou no Senhor. Romanos 4 diz também, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Em João, capítulo, capítulo 18, vai falar, quando Jesus está conversando, João capítulo 8, Jesus está conversando com os fariseus e ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os fariseus viram para Jesus e falam, como que nós poderemos ser livres se nós somos filhos de Abraão? E Jesus responde para eles, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês são filhos do diabo, vocês são filhos do engano, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Jesus diante daqueles discípulos tendo uma conversa sobre, sobre a fé de Abraão e sobre a descendência dos judeus e do povo da nação de Israel em relação a Abraão, Jesus diz que Abraão viu o meu dia e exultou. Isso significa, irmãos, que quando Abraão recebeu a promessa de Deus, Abraão não estava apegado a ser pai de uma grande multidão de pessoas. Abraão entendeu o propósito eterno de Deus. E glorificou a Deus por isso. Naquele momento que Abraão creu em Deus e na sua promessa, Abraão creu e entendeu que a partir dele viria um descendente, Gálatas capítulo 4 e 5, que esmagaria a cabeça da serpente e que salvaria a humanidade. E Abraão exultou e glorificou a Deus. Diferente do que a gente pensa, os homens e mulheres do Antigo Testamento não foram salvos pelas suas obras. Eles foram salvos pela sua fé. Romanos capítulo 4, versículo 3. Os homens e mulheres do Antigo Testamento creram que Deus enviaria o seu filho. E nós hoje cremos que Deus enviou o seu filho. Então, da mesma maneira como somos salvos hoje, por meio da fé, eles foram salvos naquele tempo. E Abraão creu não apenas na promessa, mas creu no Deus da promessa. E esse é o mais importante. Esse é o essencial. É nesse momento em que a fé começa a fazer sentido. É nesse momento em que obedecer começa a, a, a ser gratificante. Abraão começa a, a, a sacrificar, escolhe um lugar. Ló escolhe humanamente o um lugar mais fértil e mais verde. Abraão decide escolher o lugar que tinha sobrado. Escolhe um lugar difícil, mas Ló aparentando e buscando um bom lugar, acaba escolhendo por Sodoma e Gomorra, enfrenta todo o problema que tem, Abraão tem que pegar 300 soldados, tirar Ló daquela emboscada, e junto com ele os outros reis, mesmo depois daquela situação, Abraão vive uma prosperidade tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande, que o texto vai falar que a maneira que Abraão agradece a Deus é dando-lhe o dízimo. Abraão começa a, a tentar... Calcular, quantificar, materializar a gratidão que ele tem a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida. Nesse momento que a obediência passa a fazer sentido, que é o segundo estágio da obediência, esse é o um momento que nós não apenas entendemos os propósitos eternos de Deus para nós, mas nós passamos muitas vezes a tentar ajudar a Deus. E qual é a maneira que Abraão encontra de ajudar Deus a cumprir a promessa que Deus tinha prometido? Ouvindo o conselho de sua esposa, Sara, tome a minha cadaga, deite-se com ela, e então ela lhe gerará um filho, e aí a promessa que Deus te fez vai acontecer. Na primeira vez que Deus aparece Abraão, Deus promete uma descendência, mas não fala por meio de como isso aconteceria. Então, Abraão pensa, nossa, que ideia sensacional, faz sentido. Né? E homem, né, deitar com uma segunda mulher, minha esposa sugerindo, hum, interessante. Ele decide deitar com aquela mulher, tem um filho, aquela criança cresce. Deus aparece mais uma vez para Abraão e fala, não, você vai gerar um filho de Sara, porque a promessa de Deus é por meio de vocês eu farei do menino uma grande nação, ele será um grande caçador, a, 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 sua, a sua descendência será de grandes pelejadores de guerra, mas eu tenho uma promessa com você e com Sara. E Deus, quando promete, irmãos, Ele cumpre. Quando Deus fala que vai acontecer, pode demorar 1, 10, 20, 30, 40, 75, 99, 100 anos, mas vai acontecer. Existem promessas que são condicionais, né? Que depende de que nós obedeçamos para que ela aconteça. Existem promessas de Deus eternas que fazem parte do seu plano eterno. A essas promessas, Deus jura pelo seu próprio nome. E Ele não volta atrás com a sua palavra. Ele faz com que essas coisas aconteçam. Nós falamos do primeiro estágio da obediência, que é quando ela não tem sentido. O segundo estágio da obediência é quando ela passa a fazer sentido. E, nesse momento, Abraão e Sara tentam ajudar a Deus, dando, a, dando um, um, um filho que não faz parte da, da relação matrimonial de Abraão com Sara. Deus fala que não era essa criança. E isso que acontece conosco. Quando a obediência passa a fazer sentido, a gente tenta ajudar a Deus a gente passa a tentar dar um jeitinho brasileiro de fazer com que as coisas que Deus nos prometeu acontecessem. Mas, irmãos, se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer como Ele quer que aconteça. Se Deus falou que essa igreja vai encher, vai prosperar, que vidas serão salvas, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. E, às vezes, a gente vai atrás e tenta resgatar pastor Lobos, que estão em pele de ovelha, mas que são lobos. Mas se Deus prometeu o que vai fazer, Ele é poderoso para fazer. Precisamos nos comprometer com o Senhor da Palavra. E o Senhor da Palavra é poderoso para cumprir a palavra que Ele prometeu. Mas estamos nos apegando à promessa, e não ao Deus da promessa. Estamos apegados na, nos bens materiais, nas coisas humanas e, e tangíveis que receberemos. Mas, irmãos, isso é tão mesquinho, mas tão mesquinho, tão egoísta, porque a gente luta, 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 luta para receber de Deus uma vitória. E a, na maioria, e esmagadora de vezes, é uma vitória material. E quando isso chega, o que, que acontece? Cai no vazio, cai na inutilidade. O que é uma criança quando recebe seu Playstation 3, seu Playstation 4 ou seu Playstation 5? Ou os adultos quando compram um novo celular? E aí passa um, dois, três meses, daqui a pouco seis meses, você já está querendo comprar outro. Aquilo que você recebeu já não tinha importância e a validade que tinha antigamente. Porque você já conquistou aquilo que você tanto queria. E quando nos apegamos à promessa, nos tornamos mesquinhos. E quando recebemos de Deus aquilo que queríamos, a nossa vida passa a deixar de ter sentido. É por isso que talvez você esteja aqui nessa noite e não saiba o que você está fazendo aqui nessa noite. É por isso que você entra, talvez entre e saia daqui todos os domingos, com um desânimo. Entra desanimado e sai desanimado. Porque talvez você entrou aqui por causa de um emprego que você queria. Porque a tua família estava complicada. Porque as coisas na tua vida estavam ruins e hoje elas estão boas. E acabou. E aquilo que você buscou aconteceu. E aí? E foi embora. Mas quando nós estamos apegados no Senhor da promessa, nós estamos avivados, aleluiados, amando a presença de Jesus a todo momento. Ele é a coisa mais importante da minha vida. Mas quando estamos comprometidos com a promessa e não com o Senhor da promessa, Cristo voltará e o inferno será o nosso destino. Se estamos comprometidos com o que Deus faz e não com quem Deus é, naquele grande dia, teremos uma surpresa. Surpresa porque às vezes a nossa, a nossa falsa santidade nos faz acreditar que estamos indo para o céu. Mas se analisarmos o nosso coração, a nossa integridade, a nossa vida diante de Deus, nós sabemos que somos justificados por Cristo, mas sabemos se estamos sim ou não respondendo a Ele com uma vida de santidade. Mas enquanto não estivermos apegados ao Senhor da promessa, a nossa vida vai deixar de ter sentido. A nossa vinda aqui nesse lugar vai deixar de ter sentido. Irmãos, a gasolina está sete R$ 7,00. Vim para cá toda semana é bem difícil. Mas se eu ainda venho para cá sempre que posso, além de visitar os meus pais, os meus sobros, é porque eu estou comprometido com, com o que o Senhor está fazendo e vai fazer nessa igreja. Eu não estou aqui brincando de casinha. Eu estou aqui esperando a cidade que está por vir, do qual Deus é o arquiteto. É sobre essa cidade que Abraão estava esperando. É sobre esse lugar. É sobre esse tempo. É sobre esse momento. Nós não viemos aqui para brincar com o nome do Senhor. Eu não vim aqui passar tempo, irmão. Se for para passar tempo, eu prefiro ficar em casa e ligar a Netflix. Eu estou aqui porque a Bíblia me disse que eu deveria estar aqui e que esse é o melhor lugar onde eu deveria estar, na presença de Deus junto com os meus irmãos. Esse é o principal e primeiro lugar que nós devemos estar. Nós somos tentados a idolatrar as promessas que nós recebemos. E é nesse momento que nós somos testados por Deus. Abraão, junto com, com seu filho Isaac, Isaac nasce. antes desse evento acontecer, ainda duvidando da promessa, Sara, Deus aparece com alguns anjos diante de Abraão, diz mais uma vez que em, em um ano a promessa seria cumprida. Abraão ouve a mensagem de Deus... Sara está na tenda atrás, escondida, ouvindo o que Deus está falando. E Sara ri. Graças a Deus eu nunca passei por isso. Mas talvez você já tenha passado de falar alguma coisa e a sua esposa ri, desacreditando de você. Irmãos, Abraão tinha 99 anos de idade. Deus promete a Abraão que lhe daria um filho. E Sara ri que Abraão teria um filho. Do que que, do que, que Sara estava rindo? Imagina o tamanho da humilhação de um cara desses, de ouvir de Deus que geraria um filho, e a mulher daquele filho ri, a mulher daquele cara ri da capacidade dele, da sua capacidade sexual, vamos abrir aqui, vamos jogar limpo, vamos jogar claro, de que ele conseguiria, Dar a ela um filho. A gente, quando, quando mexe no WhatsApp, no Instagram, quando alguém fala alguma coisa que a gente ri, a gente costuma escrever, né? KKKKK, ou RS, RS, RS. E, hoje em dia, a gente está com mania de mandar áudio rindo, né? Aí você grava um áudio, pim, e começa. <risos> Aí o áudio vai e falha. Aí você tem que rir de novo para mandar o áudio que você estava enviando. A palavra Isaac é uma onomatopeia, é uma maneira de rir antigamente. Antigamente os judeus riam, tzac, 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 tzac. maneira deles de rir. E no momento em que Abraão recebe aquela palavra, e aquela mulher decide rir da capacidade do seu marido de lhe dar um filho, Deus decide colocar o nome do filho daquela mulher com a lembrança da risada que ela deu naquele momento porque Deus é um Deus especialista em nos provar que Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Toda vez que ela mencionava o nome do seu filho, ela lembrava que ela tinha rido de um Deus que é poderoso para cumprir as promessas que Ele nos faz. E quantas vezes ficamos assim, meus irmãos? Não acreditamos no que Deus é poderoso para fazer e depois que Ele cumpre, a gente ri e fala, caramba, como eu fui descrente, como eu fui incrédulo. Deus é poderoso para fazer. O que, é que você pode trazer à sua memória nessa noite daquilo que Deus fez por você? Que você achou que era impossível de ter acontecido e aconteceu. Você pode glorificar a Ele por isso? Abraão viu o dia do Senhor e o exaltou. E Deus transformou aquela situação de frustração em bênção. Seu filho se chamará Isaac. Eu ouvi essa mulher rindo. Aí imagina ela atrás da tenda escondida rindo Aí Jesus fala, Deus fala, ó, oh, então a mulher está atrás da tenda rindo. Aí ela aparece, eu estava rindo? Tipo, se comprometendo daquilo que ela tinha acabado de fazer. Ela recebe o nome daquele filho, aquela criança nasce. Isaac começa a subir ao Monte Moriá, com Abraão, junto com os, junto com, com os seus servos, em cima daquele monte, no meio do caminho, quando está para subir o monte, Abraão vira para os seus servos e, diga, e diz, fiquem aqui, porque eu e o menino iremos, subiremos, adoraremos e voltaremos. Eu e o menino iremos, subiremos, adoraremos e voltaremos. A fé desse homem é uma fé extraordinária, meus irmãos. Aquele homem recebe a ordenança de matar o seu próprio filho. E deixa eu te dar mais uma lição sobre, sobre a obediência. Quando temos uma vida de obediência diante da presença de Jesus, a nossa obediência gera um testemunho que marca aqueles que nos cercam. Quando Abraão está em cima daquele, daquele monte, prestes a sacrificar o seu filho, eles estão subindo, chegando ao topo do monte, Isaac vira para Abraão e fala, pai, Estou vendo a lenha, estou vendo o material para acender o fogo, mas não estou vendo o sacrifício. E a segunda resposta de Abraão em fé para o seu filho é, filho, Deus vai providenciar o sacrifício. Rapaz, se eu subo com meu pai um morro para fazer um sacrifício, eu estou com a lenha nas costas, meu pai está com isqueiro e com, ou com fósforo, e meu pai fala, Deus vai providenciar o sacrifício? Quando ele olhasse para trás, eu já estava lá embaixo há muito tempo, falei, meu pai está maluco, e a gente está falando de alguém com mais de 100 anos de idade contra um filho que é jovem, eles sobem, Isaac deita naquele lugar e decide obedecer porque o testemunho de vida que ele tem é o testemunho de um pai obediente e temente ao Senhor. Abraão levanta o cutelo para executar o seu próprio filho. Mas o que o texto de Hebreus fala é que Abraão não hesitou em matar o seu filho. Na cabeça de Abraão, quando Abraão sobe naquele lugar e ele percebe que não existe ali um cordeiro, para Abraão está tudo certo. tudo certo eu vou matar o meu filho e o Deus que me mandou matar o meu filho é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. E essa palavra é tão poderosa que o autor de Hebreus fala que figuradamente foi isso que aconteceu. É como se Abraão tivesse matado o seu filho o seu filho tivesse, Deus tivesse visto Abraão matando o seu filho, voltado no tempo e falado, não precisa, porque você matou o seu filho, figuradamente. Ou seja, você estava realmente disposto a matar o seu filho. E o que o texto de Hebreus fala é isso, figuradamente. É como se Abraão tivesse matado o seu filho e dito, ele é poderoso, Deus é poderoso para ressuscitar os Espírito dos mortos, por quê? Porque o meu Deus jurou pelo seu próprio nome e ele não volta atrás com a sua palavra. Esse, esse é o estágio o terceiro e último estágio da obediência de alguém que vive uma vida cristã madura. É um estágio de obediência que gera testemunho. É um estágio onde a obediência não está mais preocupada com as promessas. A pessoa não está mais preocupada com o que, a, o que, o que Deus me mandou fazer vai gerar para mim. Ela está simplesmente preocupada em obedecer. Porque o que o autor de Hebreus fala é que Abraão, pela fé, peregrinou, procurando uma cidade que não podia ser vista. Abraão não estava em busca de Canaã, Abraão peregrinou procurando novos céus e nova terra onde habita a justiça. Abraão viveu esperando a volta do Senhor Jesus, um estilo de vida, assim como fala em 2 Pedro, que aguarda e apressa a vinda do Senhor. É como se Abraão trabalhasse esperando Jesus voltar. É como se Abraão se relacionasse com a sua esposa afetivamente, esperando Jesus voltar. É como se Abraão se portasse diante dos seus servos, esperando Jesus voltar. Um santo procedimento, uma vida em santidade, uma vida intencional, aguardando a vinda de Jesus. E o que... Abra a Bíblia comigo em Gálatas para a gente encerrar. E o que acontece em Gálatas, no capítulo 4... Abra comigo em Gálatas. Põe para a gente aí, Léo, por favor. Gálatas, capítulo quatro, versículo vinte e dois. Em Gálatas, capítulo 3,16 diz assim, assim também as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Aquilo que Abraão creu, aquilo que Abraão viveu e aquela promessa foi tão poderosa que Abraão entendeu que a promessa de Deus a seu respeito não era sobre um povo étnico. Abraão entendeu que a promessa de Deus ao seu respeito não era uma promessa para ter um povo com o seu DNA, com o seu sangue, com o seu sobrenome. Mas, Gálatas capítulo 4, versículo 22, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isto é usado aqui como ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é H. H representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém que está escravizada com seus filhos. Mas Jerusalém do alto é livre e é nossa mãe. Versículo 31. Portanto, irmãos... Não somos filhos da escrava, mas da livre. O que Abraão fez dentro do plano de salvação foi tão importante que Abraão, além de ter gerado filhos, uma descendência natural, pessoas que ele poderia chamar de sua descendência étnica, que tinha o seu DNA, que tinha o seu sangue, a palavra de Deus fala que Abraão creu na promessa e, por causa da, de Abraão, surgiram duas alianças. Uma delas era a lei e a outra era a graça. Só que isso se inverte espiritualmente. Paulo fala que nós, embora não somos da descendência etimológica de Abraão, somos filhos legítimos de Abraão. Porque nós não somos filhos da escrava. Nós somos filhos da livre. E como que isso se explica? Isso se explica nas palavras de Jesus, lá ainda em João, capítulo 8, quando ele diz, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam e me obedeceriam. Como ser, então, filhos e filhas de Deus? Obedecendo a sua vontade. Obedecendo à vontade o Senhor que nos ordena. Embora muitas vezes não faça sentido obedecer, precisamos obedecer o Deus que nos ordenou que obedecêssemos. E talvez a, a razão principal por não obedecermos ao nosso Deus é a falta de temor e terror na presença dEle. Porque chamamos Deus de amigo. E ele fala, eu não chamo vocês de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor vai fazer, mas eu digo a vocês o que eu farei. Mas, irmãos, chama Deus de amigo, chama Deus de pai, de paizinho, de como você quiser. No final das contas, você precisa obedecer. E, embora possamos chamar Deus de amigo, porque Ele nos condiciona a fazer assim, diferente de uma relação de amizade, eu não obedeço aos meus amigos mas eu obedeço ao meu Senhor. Então, antes de termos um coração disposto a chamar Deus de amigo, precisamos ter um coração disposto a chamar Deus de Senhor. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, estou à disposição para fazer a sua vontade. Pode não fazer sentido hoje, pode nem fazer sentido amanhã, eu não preciso ouvi o que o Senhor vai me prometer, eu estou comprometido em obedecer, porque é uma obediência que gera testemunho, é uma obediência que está comprometida com os planos eternos de Deus, é o que o apóstolo Paulo fala, pensai nas coisas que vêm do alto e não das coisas aqui da terra, é um estilo de vida preocupado com a nova Jerusalém, mas estamos obedecendo a Jesus comprometidos com as promessas que Ele faz. É como se Deus precisasse nos prometer coisas para nós o, o obedecermos. Mas Abraão, como pai na fé, forma filhos na fé que são obedientes ao Senhor que promete, independente se houver uma promessa pela obediência. A pergunta de Deus para nós nessa noite é, você está disposto a obedecer? Embora a sua obediência não tenha benefício algum para você. Porque o que o livro de Hebreus fala é que Abraão morreu sem pisar e sem conquistar na terra que ele esperava. Mas ele exultou e glorificou a Deus, porque a preocupação dele não era com a Canaã, era com a Nova Jerusalém que desce do céu. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quantas pessoas aqui nessa noite já receberam um chamado do Senhor e estão correndo disso? Um chamado ministerial, uma vocação, uma missão, um dom. E até agora você não respondeu ao Senhor por esse chamado? Porque você não sentiu muito no coração? Porque você não vê benefícios materiais, humanos? financeiros para cumprir esse chamado. E o Senhor está procurando pessoas dispostas a obedecer independente daquilo que elas vão ganhar por obedecer. É obedecer em nome do Senhor a palavra que nos manda obedecer. Você está disposto a viver um estilo de obediência, uma vida de obediência ao Senhor que não tem precedentes que não pensa duas vezes, assim como Jesus Cristo naquele, naquela cruz do Calvário falou assim, pai, seja feita a sua vontade, e ele se entregou, e não recebeu nada em troca, nenhum prestígio humano, não recebeu nenhuma glória, não recebe... pelo contrário, recebeu zombação, recebeu dores, mas ele sabia que ele estava gerando irmãos espirituais, que somos filhos e filhas de Abraão, espiritualmente falando. Mas ele é o nosso Deus, Jesus Cristo, é o primogênito entre muitos irmãos. Formou irmãos dispostos a obedecer o seu Pai. Que, o que o apóstolo fala é que não, não cabe, não importa apenas obedecer, crer em Deus, mas padecer com Ele. Amém? Fecha os olhos, vamos orar. Pai, nós precisamos obedecer a Tua Palavra, Pai. Precisamos nos comprometer mais com a Sua Palavra. Precisamos obedecer mais aquilo que o Senhor está nos mandando fazer. E a minha oração nessa noite, Pai, é para que o Senhor desperte, para que o Senhor ative, para que o Senhor coloque um desespero santo, Pai, em nós, que muitas vezes estamos negando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e estamos vivendo com como se o Senhor não tivesse nos feito uma ordenança, como se, o senhor nos, como se o Senhor não tivesse nos exigindo uma ordem, vivendo, Senhor, com uma espécie de Alzheimer espiritual, uma espécie de esquecimento, de sonsidão espiritual, entrando e saindo diariamente da sua presença, Fingindo que o Senhor não nos deu uma ordem, ir e fazer discípulos, e pregar o evangelho, e obedecer. Eu oro, Senhor, por uma unção sendo derramada sobre esse lugar nessa noite, uma unção de obediência, uma unção de homens e mulheres sendo tocados para fazer aquilo que o Senhor os chamou para fazer pregar o evangelho, cuidar de enfermos, cuidar dos pequeninos, apacentar o seu rebanho, ir às nações pregar a tua palavra, ser mais do que frequentadores do culto, mas participantes do reino de Deus aqui no Parque Almorim, aqui na cidade de Belfor Roxo, derrama Senhor, uma unção de obediência nessa noite sobre os meus irmãos e sobre a minha vida. Nós queremos e nós precisamos te obedecer mais. Senhor, muda as nossas expectativas. Não nos deixe ficar comprometidos com as promessas que o Senhor fez a nós, mas estarmos comprometidos, Senhor, com o Deus que nos prometeu e estarmos comprometidos em fazer a sua vontade, um procedimento santo, uma vida de servo, uma vida de escravo do Evangelho, uma vida de quem está disposto a servir os próprios irmãos, e não uma vida de quem quer sentar à direita ou à esquerda do teu trono, mas uma, um procedimento, um santo procedimento, disposto a lavar os pés uns dos outros e a repartir o pão com aqueles que precisam de alimento. Eu oro nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Nos dá um espírito de obediência, Pai. De temor, de terror, de santo procedimento na sua presença. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos conscientize e que a nossa vida passe a deixar de fazer sentido, se não estivermos obedecendo o Teu Santo Nome. Que só haja sentido em que, só haja sentido que o Senhor nos chamou para fazer. Que só haja sentido, Senhor, em obedecer a Tua Santa e Poderosa Palavra. Nós oramos assim.